0: mis queridos hermanos el día de hoy leemos uno de los evangelios que yo diría es quizás de los más importantes de todo el año litúrgico si el reino de los cielos tuviera una llave o un, eh, una contraseña con la cual pudiéramos entrar a las hermosas cosas que nos da la fe y la religión este evangelio sería esa llave porque como digo con frecuencia Realmente muchas veces no experimentamos nuestra religión tan poderosa, tan hermosa como puede ser. Yo diría que vivimos quizás el 2 o el 3 si se pudieran medir tales cosas, vivimos quizás nada más el 2 o el 3 de lo que nuestra fe nos puede dar. Todo lo demás lo dejamos sin usar, sin tocarlo, sin conocerlo. Y es por esto que muchas veces nos falta el poder, nos falta la virtud, nos falta la alegría y la felicidad de la verdadera práctica de la religión. Hoy, mis queridos hermanos, nuestro Señor nos dice por qué. Él nos da, como por decirlo así, nos da un panorama de cómo son las almas en el mundo y de cómo reaccionamos muchos de nosotros a nuestra fe y a las cosas de Dios. Ahora, nuestro Señor ya nos ha explicado la, palabra, la parábola en el Evangelio, y así es no es necesario que yo la explique de nuevo, pero lo que puedo hacer es hacer un énfasis en alguna de sus enseñanzas, de acuerdo a lo que nuestro Señor nos explica. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos dice aquí? Nos está diciendo, Mira cómo estoy lleno de gracias, mira cómo estoy lleno de cosas buenas, de bendiciones que te quiero dar. Aquí están estos tesoros de sabiduría, de virtud, de bondad, de poder para hacer cosas buenas. Y yo los echo sobre ti, te los doy, te los envío a ti y a ti y a ti también, a todos, a cada quien muchas cosas diferentes. Pero lo que pasa es que muchas de estas cosas te pasan por el lado no las absorbes, no las recibes. En lugar de eso, las pierdes, las rechazas, porque no te haces capaz de recibirlas. Y por eso es que las pierdes. Estas bendiciones, estas gracias, son las semillas de Dios, la palabra de Dios, que viene de muchas formas. Y nosotros, como digo, somos la tierra, que muchas veces la rechazamos y que no la recibimos como debiéramos. ¿Y por qué? Pues Él nos explica todos los diferentes... Eh, todos los diferentes modos o todas las diferentes causas por las cuales perdemos la palabra de Dios. Pero el día de hoy, queridos hermanos, quiero hablar en particular de aquel caso de la semilla que cae en la tierra rocosa. Nuestro Señor nos dice que la, la semilla que cae entre las piedras crece muy rápido porque no tiene mucha tierra, crece muy rápido y parece muy fervorosa al principio, digámoslo así. Pero después se levanta el sol, el sol de la tribulación, el sol de la prueba, el sol de la persecución, y e inmediatamente se seca esa semilla. Vamos hablando de esto un poco más, y para esto cambiemos un poco el tema. Salió hace un poco en las noticias un documento que sugería que el gobierno estaba, estaba viendo a los católicos tradicionales, entre comillas y más específicamente a los católicos tradicionales radicales, también entre comillas, como si fueran una amenaza y un enemigo. Cuando ustedes vean estas noticias, quizás podrían cuestionar el valor del documento, quizás podrían decirme, a lo mejor ya lo quitó el FBI, podríamos pensar que quizás estos organismos realmente no, no pretenden hacer ningún mal contra el catolicismo. Podría ser que pensáramos eso. Yo, por mi parte, pienso que si no ahora, tal vez después. Pero ciertamente no espero que estas organizaciones sean benevolentes con nosotros y espero ciertamente esa persecución en un momento u otro. Mis hermanos, cuando vemos noticias de que el gobierno está viendo a los católicos como amenazas, cuando vemos noticias en las que pareciera que el gobierno nos va a perseguir, ¿Cuál es la respuesta apropiada? La respuesta apropiada va a estar entre dos extremos. Uno de los extremos es rendirnos, quit quitarnos nuestras armas, callarnos, irnos a esconder, todo esto por causa del miedo. Ser miedosos, ser cobardes, ese es un extremo. El otro extremo es ser temerario, ser estúpido, ser imprudente, ser soberbio y pretender que vamos a ir allá afuera gritando y causando problemas y haciendo más daño que bien por nuestro falso celo o un celo como digo imprudente y que no viene de Dios sino más bien de nuestro orgullo. Ese es el otro extremo. ¿Qué debemos de hacer? Como dije mis queridos hermanos, la respuesta está entre, los, entre estos dos extremos. Por un lado, Debemos de continuar enseñando, debemos de continuar defendiendo y practicando la verdad abiertamente y con valor y con osadía. No debemos de temer. Nuestro Señor dijo en el Evangelio, no, me, no temáis a aquellos que matan el cuerpo. Teme más bien a aquel que puede mandar al cuerpo y al alma a la ajena, es decir, al infierno. Teme a Dios que te puede perder, que te puede condenar por toda la eternidad si tú pecas, no temas a los hombres, que solamente pueden matar el cuerpo, pero después tu alma y tu cuerpo vivirá eternamente si estás en la amistad de Dios. Así pues, no debemos de temer. Pero por otra parte, sí, también debemos de ser prudentes, porque ese también es un consejo que nuestro Señor nos da. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Y eso quiere decir que debemos de tratar de evitar el daño que nos venga innecesariamente sobre nuestras familias o sobre nuestra iglesia o sobre nuestra comunidad. Y esto a veces significa que nos debemos esconder y a veces significa que debemos ser discretos. Pero hermanos, ¿cómo puedes saber entre los dos? ¿Cómo saber si me estoy escondiendo o si me estoy retirando un poco a causa del miedo o a causa de la prudencia? ¿Cómo, cómo hacer para no engañarme? La clave es la siguiente. Cuando tú te escondes a causa de la prudencia, es para poder continuar haciendo el bien. Te escondes para salvar almas, o para salvar tu propia alma, o para salvar las almas de tus amados, de las personas que quieres. No te escondes cuando es por prudencia, no te escondes para rendirte. No te escondes para esconder tu fe. Te escondes para continuar en la batalla y para evitar peores daños. Cuando esta es la forma en la que uno se esconde o es prudente, entonces sabemos que las, razo las razones para hacerlo son verdaderas y son virtuosas. Queridos hermanos, sabiendo cuál debe ser nuestro, nuestro comportamiento en general, hablemos de cómo estas, estas noticias nos deben de dar... Una alegría espiritual. Tuve hace poco una persona que me estaba hablando y diciéndome que yo no estaba en la verdadera iglesia, y que yo debería estar aquí, que yo debería estar acá con la diócesis, y que yo debería aceptar todos los cambios y las horribles reformas que vinieron cuando los enemigos de la, de la iglesia se infiltraron, y que yo debería aceptar el Concilio Vaticano II con todas sus herejías, porque tiene herejías y grandes. Y me decía él, pues, que yo no estaba en la verdadera iglesia. Poco después veo esta noticia. ¿Y qué nos dicen en esta noticia? Nos dicen que el gobierno, el mismo gobierno que persigue a quienes se oponen al aborto, el mismo gobierno que persigue a los que luchan por el matrimonio, el mismo gobierno que está empujando toda clase de perversiones sexuales sobre nuestro pueblo, ese mismo gobierno me dice, yo no tengo ningún problema con la iglesia del concilio Vaticano II. Es más, no tengo ningún problema con las personas que siguen la misa tradicional católica o que, o que prefieren las enseñanzas del Concilio Vaticano II, de, de antes del Concilio Vaticano II. Con esos, dice el gobierno, este gobierno perverso, yo no tengo ningún problema. Los que yo pienso que están mal y son mis enemigos y con los que tengo problema son aquellos que no reconocen a los papas después del Concilio Vaticano II, que los consideran como infiltrados... Son, es con aquellos que no reconocen los cambios del Concilio Vaticano II. Es con aquellos que predican contra la ideología del LGBT y contra la ideología de un Estado que promueve las falsas religiones, etcétera, etcétera. Con esos tengo problema. Es decir, ¿con quién? Con nosotros. Y eso, mis hermanos, a pesar de mis pecados, a pesar de que no lo merezco, pero me llena a mí de alegría. Porque esas son las mejores credenciales de que estamos en la verdadera iglesia, de que estamos con Cristo. Nos podría dar miedo, podríamos pensar que tenemos miedo, pero hermanos no debemos de temer y voy a decirles también por qué. Primero, no debemos de temer que suframos más de lo debido, porque nuestro Señor nos ha dicho, Bienaventurados seáis cuando seáis perseguidos por mi nombre cuando sufrimos persecución realmente cuando nos persiguen cuando nos hacen sufrir no hay pérdida para nosotros queridos hermanos ni siquiera en los sufrimientos que podamos experimentar ¿por qué? porque todos vamos a sufrir ya sea en esta vida o en la otra tenemos que pagar nuestros pecados en algún lugar, en algún momento sea que los paguemos en el purgatorio, sea que los paguemos por nuestras oraciones, sea que los paguemos aquí en esta tierra. Pero en el purgatorio, mis queridos hermanos, esa paga es una tortura tremenda. Esa paga es extremadamente difícil. Aquí en esta tierra, no tanto. Y así cuando sufrimos persecución, no vas a tener sufrimiento extra. Al contrario, se te quitará mucho de tu sufrimiento. Cuando sufres la persecución de los enemigos, estás puesto en una situación de sufrir la paga de tus pecados aquí y sufrirlo en un grado mucho menor de lo que lo sufrirías en el purgatorio. No se te añade sufrimiento. No vas a sufrir de más, ni siquiera un poquito. Al contrario, vas a venir sufriendo menos y mucho menos. Así pues, no hay pérdida de tu parte. Además, hermanos, cuando, como ya lo dije, cuando el mundo nos condena, y nos condena por nuestro nombre, por decirlo así, y nos condena por la oposición a sus doctrinas erróneas y malvadas, podemos estar bien firmes y bien seguros de que estamos, pues, en la verdadera iglesia, en el verdadero lugar, al lado correcto con Cristo mismo. Hay de nosotros, mis hermanos, aquel día en el que el mundo o el gobierno, un gobierno que no es católico, nos alabe. Hay de nosotros en aquel día en el que el gobierno nos dé ánimos. Hay de nosotros en aquel día en el que, en el que este gobierno nos diga que estamos de su lado. Eso sería verdaderamente algo que temer. Sigue la siguiente pregunta. Tú me podrás decir... Pero temo mi, por mi perseverancia. ¿Qué tal si no persevero? Padre, todo lo que usted me dice me suena muy bien, pero la cosa es que aquí, cuando sufrimos en la persecución, pues uno puede apostatar, uno puede perderse, uno puede no perseverar. ¿Qué tal si me pierdo? ¿Qué tal si yo me rindo? Eso, mis queridos hermanos, es de lo que verdaderamente nos tenemos que preocupar, y para eso volvamos a la parábola que nos da nuestro Señor porque aquí es donde nos da Él la respuesta. La semilla de la que Él habla es precisamente esa semilla de la fe. Y podríamos decir es la semilla también de la gracia y de su amor. Y Él planta esta semilla en nuestras almas. Hermanos, si perseveramos hasta el fin, esta semilla crece, crece como un árbol y da frutos, como Él dice, de vida eterna. Pero ¿cómo hacer para perseverar? La respuesta nos la da nuestro Señor en la misma parábola. Veamos todos los diferentes casos. Primero, aquí está la semilla que cae por el camino. Y esta semilla representa a aquellos hombres que viven en la ocasión de pecado, que viven constantemente cayendo, hombres y mujeres. Y, mis hermanos, si no queremos ser de ellos, si queremos ser firmes cuando la persecución venga, debemos de quitar de nuestra vida toda ocasión de pecado y no dejar en nuestra casa nada, Nada que pueda llevarnos a pecar fácilmente. Segundo, la semilla que cae entre las espinas. Hermanos, si tú quieres perseverar, no seas, no permitas que la gracia de Dios caiga en tu alma y que después esa gracia sea ahogada por los intereses materiales, por el dinero, por el trabajo, por las cosas mundanas. Esas son las espinas que la ahogan y que no te per permitirán perseverar. Pon más bien tu prioridad en la religión. Pon todos tus esfuerzos en la práctica de la virtud, no en acumular el dinero. Y así, hermanos, si tú te ves ahorita que te encuentras incapaz de dejar de poner toda tu atención en el dinero, si tú ves que tu corazón está hinchado por las riquezas, si tú ves que no puedes mirar lejos de estos intereses porque te absorben demasiado... Entonces, renúncialos hasta cierto punto, hasta donde te lo permitan tus deberes. Mortifícate en lo que puedas, da más limosnas tal vez. Tal vez renuncie a aquel trabajo para tener un trabajo más sencillo, siempre y cuando tengas suficiente para mantenerte a ti y a tu familia. O renuncia simplemente a los lujos, a aquellas cosas que roban tu corazón. Todo esto, repito, con la prudencia de poder mantener a tu familia. El tercer caso, mis queridos hermanos, y es el que más nos concierne hoy, es el de aquellas semillas que caen entre las piedras, y como ya dije, estas piedras tal vez somos nosotros. Si tú quieres perseverar, debes de hacer que tu corazón tenga profundidad para que la fe eche raíces, y debes pues de quitar estas piedras, que estas piedras son lo que hacen tu corazón superficial, mundano, ¿Qué quiero decir por estas piedras? Estas piedras, mis queridos hermanos, son los entretenimientos del mundo. Es el ruido, la música, los videojuegos, todas esas cosas que nos dan un excesivo placer que nos damos a nosotros. Y cuando llenamos nuestra vida con estas cosas mundanas, con la música, las películas, todo eso, es como llenar nuestra alma y nuestro corazón con piedras duras, con piedras que le estorban, con piedras que no permiten que la palabra de Dios se hunda y haga raíz. Hermanos, el sol se elevará, es decir, el sol, el calor, el ardor de la tribulación, de la pasión, de la persecución, y nos encontrará secos, sin raíces, sin la humedad de la devoción, y ahí es cuando puede morir nuestra fe, y ahí es cuando puede morir nuestra caridad. En lugar de esto, pues, hermanos, quitemos estas rocas, quitemos estas rocas del mundo y haremos el suelo de nuestra alma, es decir, abramoslo, hagámoslo fértil con la oración. Tres cosas, pues, que debemos hacer. Quitar el pecado y su ocasión, darle prioridad a nuestra fe y a nuestra religión y quitar todos los entretenimientos y placeres que son mundanos, excesivos, vanos. Mis queridos hermanos, si hacemos estas cosas, perseveraremos en la palabra de Dios, y nuestro alma dará ese fruto que Él desea. Los dejo con estas palabras tan consoladoras del Hijo de Dios, que nos reaseguran que no debemos de temer. No se venden cinco gorriones por dos monedas, y sin embargo ninguno de ellos es olvidado delante de Dios. Los mismos, los mismos cabellos de tu cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.